0: Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında ciğerlerimiz yanıyor diyerek büyük ikiyüzlülük sergileyen medya ve iktidar üzerinden orman yangınlarını konuştuk. Duymayanlar bilmeyenler kalmamıştır zannetmiyorum ama Çanakkale yanıyor. Çanakkale'ye bağlı pek çok yer yanıyor. köy boşaltıldı şu an itibariyle. Çok şükür can kaybı yok en azından sevinilecek şey bu ama... Orman varlığımız geri dönülmez bir şekilde yok oluyor. Buna biraz bakış üzerinden konuşalım istedim. Ve şimdi gazetelerden size o ilaçlığın ikinci bölümünü göstereceğim. Pek çok iktidar şakşakçısı bugün dönüp baktığınız zaman bunların konuşulmasını bugün tribünleri oynamak için hak görüyor. Ama üç gün önce Akbelen'de orada bas bas bağıran ormanımızı elimizden almayın diye yalvaran insanların seslerine kayıtsız kaldığını unutturmaya çalışıyorlar aynı zamanda. Şimdi gazetelerin içinden onları göreceğiz. Başka şeyler konuşmak mümkün. Mü? Elbette mümkün size çok açık yüreklilikle söyleyeyim bugün sabah için planladığım hikaye bu değildi yani siyasette şu üçüncü yol tartışmaları üzerinde dün çalışmış ve bugün onu anlatmaya niyetleniyordum size hatta dün arkada gördüğünüz gibi kitap yerini aldı bu kitabı bekliyordum çünkü dün sevgili Sezgin abiyle buluştuk ee, Sezgin Kaymaz da sağ olsun kitabını hediye etti bana imzalayarak yeni kitabı da anlatacaktım size biraz üzerinden şimdiden bahsedip cuma günü. Bu hafta sonu serbest uçuş, dertleşme yayını yapacağız biliyorsunuz. Cuma günü yayında da kalanını tanıtacaktım ama yaşananın ardından bu ikiyüzlülüğün konuşulmaması bana çok utanç verici geliyor. İnsanlar bunu konuşmuyorlar, anlatmıyorlar çünkü. Oysa ilk yayında konuştuğumuz gibi orman yangınları, belki bu ülkenin kaderi değil ama muhtemel felaket senaryoları içinde depremden sonra en önde geleni, biz bunu yaşayacağız, yaşayacağız kardeşim. Çünkü bilinçsizlik aynı şekilde devam ediyor e, orman alanını tarımsal araziye çevirme çalışmaları otel yapmak için başka tesisler yapmak için kundaklama bu ülkede sürekli devam ediyor sürekli yaşanıyor olmamış gibi değil ki bir de iktidarın bakışını buna eklediğiniz zaman işte bundan daha 3 sene öncesine kadar ki o çapsızın örneğini verdim size Tarım ve Orman Bakanı'nın. Nasıl yalan söylediğini unutuyor çünkü insanlar. Ya kütür kütür yalan söyledi adam karşımızda. Kendi koltuğunu koruyabilmek için. Koruyamadı o ayrı hikaye. Ama iktidarın sahibi onu korumadı mı uzun süre? E korudu. O zaman bu bütünsel bir bakış kardeşim. Bu kadar ağlayıp zırlamanın bir önemi yok. Ormana ya sahip çıkacaksın ya çıkmayacaksın. Arada çıkarmış gibisi olmuyor maalesef bu işin. Şimdi gazetelerden de göreceğiz zaten yaklaşımları. E, bugün Gazete Pencere içimiz Yandı manşetiyle çıkmış pek çok gazetenin düşündüğünü aslında yansıtmış ama Akbelen Ormanı ile ilgili mücadeleyi de birinci sayfasından verecek kadar cesur olduğu için en azından onu bu ikiyüzlülüğün dışında tutmamız gerekiyor. Oysa diğerleri için göstereceğim anlatacağım birazdan size göreceksiniz. Dün öğleyin Çanakkale'de merkeze bağlı Kayaköy mevkiinde başlayan yangın rüzgar nedeniyle kontrolden çıktı. Yangın nedeniyle Çanakkale Hava Mevzi Komutanlığı ve 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi'nin de bulunduğu 9 yerleşim yeri tahliye edildi. Üniversite ve devlet hastanelerinde alarm verildi. Özellikle Kepes bölgesinde ne kadar ağır bir sıkıntı yaşandığını biliyorsunuz. Çok severim benim biliyorsun sen yani çok sevdiğim bir kardeşim. Ee, İlker İlker Karagöz. Fox TV'nin ana haber sunucusu biliyorsunuz. İlker Oralı Hatta ailesinin bir kısmı kepezde yaşıyor. Dün gece onunla işte e, biraz haberleşebildik. Yani insanlar uyumuyor ki. ağlıya ağlıyor balkondan abi herkes yangın seyrediyor diyordu çocuk. E bu kader mi? Şimdi ona kader deyip sıyrılacak mıyız? O zaman senin hacı yakışıklıdan ne farkın kalacak güzel kardeşim? Üstüne bul yeni yalanında. Opera yoktu, bale yoktu, resim yasaktı diye devam et. Böyle kader olur mu ya? Yani orman yangınıyla mücadeleye inanmayan insanların elinde bu ülkenin ormanlarının çok büyük bölümü yakılmadı mı? Çatır çatır yakıldı. Bak Yaşar Kemal'den örnek verdim sana ilk yayında. 1960'larda Cumhuriyet Gazetesi için yaptığı röportajlardan o dönemde anlatılıyor bu. Ya bu yeni bir şey değil ki. O zaman tedbirini alacaksın buna uyanık olacaksın sen. Bir grup insan kahramanca mücadele ediyor. İtfaiyecisi, helikopter pilotu, uçak pilotu deli gibi uğraşıyor insanlar. Sahil güvenlik komutanlığı, o bölgede askerliğini yapanlar, polisi, hemşiresi, ebesi, doktoru deli gibi insanlar uğraşıyor. Kepez Devlet Hastanesi'nin içinde insanlar manyak gibi çalışıyorlardı orman yangını burunlarının dibindeyken. Aynı doktorlar değil mi? Aynı hemşireler, aynı ebeler, ani sağlık görevlileri değil mi? Tekme tokat dövülen, daha iki gün önce suratında demir sopa kırılan. Ya böyle iki yüzlülük olur mu? Bu konuşulmadığı müddetçe de işte biz böyle mış gibi yaparak yani bugün üzülerek, yarın gülerek falan trallelerle devam edeceğiz. Yangın söndürme çalışmaları gece boyunca karadan ve havadan devam etti. Bu arada Çanakkale boğazı çift yönlü olarak trafiğe, gemi trafiğine kapatıldı biliyorsunuz. Gerekçesi de çok normal zaten böyle olması gerekiyor. Hani bundan önceki o orman bakanı olacak çapsızın söylediği gibi uçakla mücadele edilmiyor ki zaten. Dediği uçaklar denize iniş yapıp oradan depolarını doldurup orman yangınlarına müdahale edebilsin diye helikopterler de aynı şekilde. Bunu söyleyen bir adam Orman Bakanlığı yapabildi bu ülkede ya. Ya bunun unutulmaması gerekiyor kardeşim. Hacı yakışıklı yalnız değil yani. Eğer öyle bakarsan çok yanılırsın. İmamoğlu çağırdı AKP'li başkan gelmedi. Burada AKP'li yazmıyor. Biliyorsunuz ben böyle okuyorum. Bazı AKP'li izleyiciler de diyor ki Nusra Bey eşitlik eşitlik diyorsunuz ama haksızlık ediyorsunuz. Etmiyorum kardeşim. Bak etmiyorum bir daha söyleyeceğim sana. Eğer hani o kelime çözümlemesi hikayesinin neye ulaştığını bilirsen bu 200 lülüğe tahammül edemezsin. Neresi ak ya? Neresi ak? Bana anlatsana. Neresi ak bu işin? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu pendik kaynarca tuzla metro attı kazı bitirme törenine katıldı. Davet ettiği halde törene gelmeyen pendik belediye başkanı Ahmet Cine tepki gösterdi. Davet ettiğimiz proje yine milletindir. O bakımdan biz davet edelim onlar gelsin ya da gelmesin ama gelmemelerin hesabını millete verirler diye konuştu. Niye gitmiyor pendik belediye başkanı? Ya kardeşim sen kullanmayacak mısın? Ya bak hattın adına bak pendik kaynarca tuzla metro attı. Lan sen kullanacaksın. Olur mu İyi bir şey ondan sonra diyorlar ya hiç utanmadan hiç mi iyi bir şey yok hep kötü şeyler anlatıyorsun al bak kötünün dibi ben bunun nesine aktayım şimdi ismini temizleyecek oradan AKP dedirtmeyecek ismini. yok öyle ya ama ya Erdoğan'a Rize'den mesaj bunun sonu kötü olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de çekildi bu sefer kuyruk görüntüleri. Fırınlarda 8,5 liraya satılan ekmeği 6 liraya alabilmek için kuyrukta bekleyenler durumu bazen ekmeğin ucuzluğuna ve tasarrufa bazen de yokluğa bağladılar. Kuyrukta bekleyen yaşlı bir Rizeli kadınsa geçinemeyenler nedeniyle yaşanabilecek huzursuzluğa dikkat çekti. Bunun sonu kötü olacak dedi. Teyzeciğim rahat ol, Hiçbir şey olmaz. %90 oranında iktidarı desteklersiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Siz rahat olun. Rahat olun. Çünkü ekmeğe mı kılıçlar yaptı. Ekrem Mamoğlu yaptı ekmeğe zammı. Gerçekten o yaptı. Rize'de ekmeğin fiyatını onlar artırıyorlar. Küfürcü yönetici görevden alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Dairesi Başkanı Adnan Tatlısun'un bir belediye personelini küfredip işten atmakla tehdit ettiği ve görüntüleri çekildiği için darbettiği ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından iki kere daha görüntü deseymişsiniz haberi görüntü parantezine alacakmışız ya. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Adnan Tatlısu'nun görevine son verildi. İşte bu. Sosyal medyada izlediniz mi görüntüleri bilmiyorum ama o kadar net ki o kadar net tehdit ediyor ki saldırı var. Cumhurbaşkanına göre suçlu dışarıda bak şimdi neden ak demiyorum dikkatli dinle bunu başka bir gazeteden de göstereceğim sana. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışında müteahhitlik hizmeti veren firmalar için düzenlenen ödül töreninde ekonomiye ilişkin değerlendirme yaptı. Yaşanan olumsuzlukların sorumluluğunu bu kez oynandığını iddia ettiği siyasi oyunlara yükledi. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıların önemli kısmı iktisadi değil siyasi oyunların hayata geçirilme ürünüydü ifadesini kullandı. Doğru değil ki bu söz. Bak bugün ne yaşıyorsak rezaletin temel gerekçesi faiz sebep enflasyon neticedir gibi hiçbir temeli olmayan bak hiçbir iktisadi temeli olmayan saçma sapan yaklaşımdır. Bu kadar net. Sen yapıyorsun ondan sonra senin üzerinden alsatçılar bu ülkede trilyonlarca dolar para kazanıyor. Nasıl? E kötü gidiyor çünkü iş. Vurguncu giriyor çarpıyor ve gidiyor. Ama başkasına hemen dış güçler. Memur zammı hakeme emanet. Memurlar toplu sözleşme görüşmelerine tatsız başladı. Sonunda tatsız geldi. Takvime göre memur sendikalarına son teklifini vermesi beklenen hükümet akşam saatlerine kadar toplantı bildiriminde bulunmadı. Dün akşam geç saatlerde toplantı yapılacağına ilişkin duyurun ardından taraflar bir araya geldi. Gece geç saatlere kadar süren toplantıda hükümetin memur sendikalarına yeni bir teklif sunduğu belirtiliyor. Ne olduğu konusunda kimsenin bir fikri yok. Bak bu kadar ciddi yapılıyor iş ne olduğu konusunda düşünsene sen şimdi iktidarsın memur ve memur emeklileri adına görüşmelere katılan toplu görüşmelere katılan sendika sana göbek deliğin kadar yakın adı memnun sen buna rağmen toplantıyı bile organize etmiyorsun niye e, yapabiliyorsun yapabiliyorsun kardeşim ne olacak ki. İş Bankası ezber bozdu. Haberi dikkatli dinleyin lütfen. Hükümet kur korumalı mevduattan Türk Lirası mevduata geçiş için bankalara yeni yükümlülükler getirdi. İş Bankası bu yükümlülüklere rağmen müşterilerine KKM'den çıkmaları telkininde bulunmayacağını duyurdu. İş Bankası Genel Müdür Hakan Aran, KKM'nin bugün için hala en cazip ürün olduğunu söyledi ama Türk Lirası'na geçiş için de cazip faiz önerilerinin olacağını vurguladı. Biz ne konuştuk iki gün önce? Hatırlıyor musunuz? Aslında geçen haftaya dönelim. Hani o Bankalar Birliği'nin düzenlediği toplantıdan sonra sabahki yayında hatırlıyor musunuz ne konuştuğumuzu? Şunu anlatmaya çalıştım. Hani sıradan insanı yurttaşı dolandırırsın. Ama bir şey söylersin ve çok söylersin. Ayrıca medyayı üstüne çökertirsin. O inanır. Paradan para kazanan adam sana kıçıyla güler. Kıçıyla o toplantıda anlattıklarını. Parasal sıkılaşmalar şuradan uçacağız buradan kaçacağız adamın varlık nedeni paradan para kazanma yer mi senin numaranı şimdi kur korumalı mevduattan çıkış için yıl sonu hedeflenerek vadeleri uzatmayın talimatı geliyor ve onun yerine diyor ki müşterini ikna et normal mevduata geçsin hadi ya müşteri de gerizekalı çünkü değil mi müşterine kafa hiç çalışmıyor bir grup sığır var onları ooo diye gezdiriyorsun. Şimdi İş Bankası Genel Müdürünün söylediği hikaye çok doğru. Başka bankalarda Muharrem Palaz'ın söylediği gibi arka kapıdan yapıyor bu işi. Ya kardeşim iki gün önce konuştuğumuz gibi bak serbest piyasa koşulu uyguluyorsan insanlara şunu alma bunu yapma diyemezsin. Olmaz böyle saçmalık bu aptallık. Bunun olabileceğine inanç gerizekalılık bu düz gerizekalılık. İş Bankası Genel Müdürünün yaptığı saçma bir şey değil ki. Adam doğrusunu yapıyor. Ya kardeşim serbest piyasa koşulunun içinde sen müşterine şunu diyebilir misin? Allah aşkına bak. Ya, bir dükkan çalıştırıyorsun. Dan bırak ekonomiyi. Bir dükkan çalıştırıyorsun. Don satıyorsun. Pantolon satıyorsun. Gömlek satıyorsun. Müşteri geliyor diyor ki ben iki tane don bir tane gömlek alacağım. Sen diyorsun ki yok don alma. Almam lazım ihtiyacım. Alma diyorsun sen. İnan bana hiçbir farkı yok bunun. Çünkü dükkanın sahibi dondan da gömlekten de pantolondan da kazanacak. Serbest piyasa bu değil mi? Diğeri ihtiyaç sahibi neye ihtiyacı varsa onu satın alacak. Ya sen nasıl girersin araya? Senin böyle bir şansın yok ki. Bu saçmalık. Dostlar alışverişte görsün. Biz tebliğ çıkarttık ya. Yani şey yapacaklar. Diyorum ya bak işte bu şuna benziyor yani. Kedinizi meşhur karikatürde olduğu gibi. Kedinizi kısırlaştırmaktan vazgeçtik. Çünkü söz verdi bir daha sevişmeyecek. Ya bu aptallık düz aptallık. Böyle olmaz bu iş. Olmayacağı da belli. O yüzden bu kur korumalı mevduat hikayesi gündeme geldiğinde yaptığım ilk yayında anlattım. Bakın bunun başı değil felaket sonu. Sonu felaket hatırlıyor musunuz? O yanında bu cümleyi kurdum ben size. Bunun başı değil sonu felaket. Nereden biliyoruz? E yaşandı. Yaşandı kardeşim. Bu yaşandı daha önce ilk kez denenmiyor ki. Ama senin paraya çok ihtiyacın var. Nereden gelir diye bakıyorsun. Borcu sürekli ötelemeye çalışıyorsun. Para gelsin de nereden gelirse gelsin. E şimdi gelip tosladığın yer burası. Onu kapı arkasından çatır çatır ucuza döviz bozdururken düşünecek. Bir garip bir grup iktisatçı görünümlü çakal iş takipçisiyle iş tutmadan önce görüşecektin onları. Vergisiz telefon için ser verdi sır vermedi. Kim? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Toplantı sonrası bu e, bakanlar kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış Mehmet Şimşek. Uygulamanın detaylarına ilişkin sorulara cevap vermemiş. Zamanlamaya ilişkin talepleri de ısrarla geri çevirmiş. Çalışıyoruz demiş. E, doğrusu bu değil mi? Çalışıyoruz. Komisyona havale ettik. İnceliyoruz. Yurt dışı örneklere bak. En temiz yalanlardan biridir. 34 senedir bu işi yapıyorum. Hani iki senesini çıkart. Kalan 32 senesi sadece ve sadece siyaset çalıştım. Bak söylenebilecek en şık yalanlardan biridir bu. E, yurt dışında benzer konularda atılan adımları inceliyoruz. Bir heyet görevlendirdik. Bak bu heyet var ya dünyanın en kral işidir. Diyelim ki sen ağaçlandırma yapacaksın tamam mı? Ağaçlandırma. Bölgemize uygun e, hangi ağaç türlerinin dikilmesi verimli olur çalışması için bir heyet oluşturuyorsun. Heyet. İklimi sana 3 aşağı 5 yukarı benzeyen ülkeleri ziyaret ediyor. Şahane bir şey bu. Çoluk, çombak, işte bacısı, bibisi herkes topluyor götürüyor. Aslanlar gibi tatiller yapılıyor. Dönüşte rapor hazırlıyorsun iki sayfa. Raporun görüşülmesi için komisyonun bir kez daha toplanması lazım. Dünyanın en kıyak işi minimum bir sene. Minimum bir sene. Çalışıyoruz. Güzel. Allah'tan çalışıyorlar ya. İade etkisi MIT yasasında biliyorsunuz bir İsrail vatandaşı Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığından ve bulundurmaktan tutuklanmışken bir anda lamburlumbur yollandı. Şimdi deniliyormuş ki ne? MIT kanununda yer alan bir madde kullanıldı bununla ilgili olarak. Ya biz ülkece bütün kanunları bilmek zorundayız. Ciddi söylüyorum bak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın böyle bir bedeli var. Nasıl bilmiyorsun? Sen mit kanunu bilmiyor musun? Yok abi. Olmadı işte. O yaşayamazsın ki. Cık, mümkün değil. Mümkün değil. Mit kanunu burada seni kurtaracak şey. Deniyor ki mit kanuna 2018 yılında eklenen bir madde de Türk vatandaşları hariç olmak üzere tutuklu veya hükümlü bulunanlar ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı nedeniyle cezalandırılamayacağı, onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulamayacağı ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalmayacağına ilişkin güvenceler bulunması kaydıyla milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine Adalet Bakanı'nın teklifi ve dikkat Cumhurbaşkanının onayıyla Başka bir ülkeye iade edilebilir Veya başka bir ülkede tutuklu ya da hükümlü Bulunanlarla takas edilebilir İyi de kardeşim onur diyorsun Gurur diyorsun Hani hiçbir şekilde etkilenmeyecek Yani biz şuna mı inanmalıyız Buradan çıkan sonuç Dün sizler de aynı şeyi düşündünüz muhtemelen Yani o gitti ama Bak gitti ama Onu var ya onun İsrail'de öttürecekler Lan bırak ne alakası var? Peki, Rahip Brunson? Birader, sen demedin mi casusluk faaliyeti yapıyor bu burada diye? Bu can bu bedende öy falan filan. Anlatmadın mı bunu? Fethullah Gülen, terör örgütünün üyesi, bağlantılısı, irtibatlısı, iltisaklısı değil miydi bu adam? Öyle dedin. Peki, adam gittikten sonra yargılandı mı? Daha ne yargılanması? Oval ofiste herif ee, şeyle... O deli saçla toplantıya katıldı. Yersen. Yersen kardeşim. Öyle bir mit kanunumuz var ki bu adamlar gidebiliyor. Ya bak zorluyorlar zorluyorlar. Öyle, onunla O işleri öyle bildiğin gibi değil demeye getiriyor. Ya o gayet bildiğim gibi. Deniz Yücel. Ne yapıyor? Alman yasalarına göre yargılanıyor mu şu anda Almanya'dan? Öyle dedin o da casustu. Ya hikaye, hikaye anlatma ya. Boş boş konuşma. Adamdan mektup yedin ya. Ekonomini çökertirim. Ekonomini akıllı ol dedi. Bak bu kadar net söyledi. Akıllı ol, kabadayılık yapma. Ekonomini çökertirim dedi. Doğru mu? Kime neyi anlatıyorsun ya? Ama şimdi bu yalan yayılacak mit kanununa göre yollamışlar gerçekten gittiği yerde var yerifin ağzın ağzı bir karış açık kalmış yani o kadar kötü davranıyor yollamıştı bak keşke mit kanunundan şu vatandaş da yararlansaydı ya. yazık dün bir ankaralı vatandaş aile ve sosyal hizmetler bakanlığına açım geçinemiyorum diye protestoda bulundu bak bakanlığın önüne geliyor tamam sosyal medyada görmüşsünüzdür Açım diye bağırıyor. Kapıda bekleyen polisler gözaltına alıyor. Emniyete götürürken ters kelepçe yapılıyor. Ya bana bunu biriniz anlatın Allah aşkına bak. Açık yüreklilikle bir şey paylaşayım mısın? Bu yayını izleyen çok sayıda polis var. Çok sayıda emniyet müdürü var. Evet bazıları hani diye izliyor. Bazıları gerçekten izliyor bu yayını. Nereden biliyorum? Ya ben, mail atıyor kardeşim bu insanlar. Gerçekten. Ortak tanıdıklar vasıtasıyla. Bak Türkiye'nin inşallah bu kış daha çok yapabilirim. Hakikaten çok iyi oluyor çünkü. <gülüyor> Türkiye'nin dört bir yanına böyle söyleşilere gittiğimiz zaman orada e, gelip normal sivil elbiseleriyle konuşan o kadar çok insan oluyor ki. O kadar çok. Bak en son Burhaniye'de yaşadık bunu. Ya bu insanlar Allah aşkına siz söyleyin ya bak açım demiş başka hiçbir şey elinde üstünde başında olmayan bir insana ters kelepçe yapmak revamdır ya ondan sonra mit kanununa göre ya o şey, öyleymiş yani adamı var ya İsrail'e girdiyan döttürmüşler öttürmüşler o derece çünkü reis demiş ki oğlum bak bunu yolluyorum ama her gün bakacağım her gün kontrol demişler ki reis bizde rahat ol ya bizim namusumuz emaneti aldık Anlat. Bak Hürriyet Gazetesi'nin bu sabahki manşeti bale yanıtı 1524'ten geldi. Bazı kesimlerin opera ve bale kültürümüzde yok sözleri. Bazı kesimler mi? Lan düdüğün adını yazsanıza. Herifi programa çıkartıyorsunuz. Adamı programa çıkartıyorsunuz lan televizyonlarınızda. Hacı yakışıklı adı. Bu arada yakışıklı falan da değil. Kültür Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu. Osmanlı'dan örneklerle karşı çıktı. Osmanlı bale ile 1524'te, opera ile 1800'lerden önce tanıştı. İhsan Yılmaz bu arada bir Abdülhamit hatırlatması yapıyor ki bugün Hürriyet okurun bunu okuması lazım asıl. Çünkü şunu anlatıyor. Diyor ki Abdülhamit Batı müziğini çok severdi. Richard Wagner'in opera binasına bağışta bulunmuştu doğru da. Orada. Nasıl? Abdülhamitan. Bir bizim Sultan Abdülhamit'ten. Nasıl ya? Yok abiciğim o değildir. Alakası yok onun ne ilgisi var biz gördük televizyonda şeyi var te ben televizyon adamı tanıyorum bizzat ya Abdülhamit'i gördüm ben hatta geçen yazda Göcek'te tatilde karşılaştık Abdülhamit yani sakal aynıydı ama şey yapıyordu <gülüyor> bak şimdi İsa Yılmaz'ın sevgili İsa Yılmaz'ın yazdığına bak dikkat dinleyin lütfen. Abdülaziz ailesi ve yeğeni Abdülhamit'le her yıl gelip izlemek için 3 koltuk satın almıştı. Avrupa ziyaretinde de Abdülhamit ve 5. Murat'la Londra, Viyana, Paris'te operalara gitmişti. Kızı Ayşe Sultan'a göre Abdülhamit batı müziğine düşkündü. Alaturk'a gam, Frang'a neşe verir derdi. Alakası yok. Biz tanıyoruz ya. İsmini unuttum yani asıl adı Abdülhamit değil zaten. Bülent neydi? Asıl adı onun. tabii. Tabii. Yanlış biliyor insanlar. İsmi öyle şey yapılmış. Tabii mesela bak insanlar çok bilmiyor ama. Ertuğrul'un. Ertuğrul'un gerçek adı Engin Altan Düz Yatan. He sen Hayb'e geziyorsun yemin ediyorum. Gerçek adı o Ertuğrul o. İşte tarihte tanınmamak için isim değiştiriyor. <gülüyor> ya buna inanan insan var ya. Bunlar da nereden vurursa düşünsene. Yani adam anlatıyor sana. Abdülhamit öyleydi, böyleydi. Üfürdür ya. Hürriyet gazetesi. Çanakkale yanıyor. Ah canım çok mu üzüldün? Çanakkale merkeze bağlı Kayadere köyünde ormanı kalanda çıkan ve hızla yayılan yangınla ciğerimiz yandı. Hadi ya. Bir şey söyleyeceğim. Ciğerinin, ciğer sadece de Çanakkale bölgesi. Mesela Akbelen ormanı ciğerin tam neresine düşüyor senin? Dalağın. Var mı dalak? utanmazdık böyle bir şey işte. Cumhuriyeti manşeti laiklik için tek yumruk. 22 demokratik kitle örgütü artan saldırılara karşı birleşti. Laik ve bilimsel eğitim platformu kurulmuş. LABEP. Vallahi yani. İnanılır gibi değil ya. Memurlar ses yükseltti. Aa. İnanmıyorum. Kız bir baksaydınız bir şey istiyor olabilirler. Ses yükselttilerse. Birleşmiş Milletler'in açıklamasını gördünüz mü? Hani pazartesi sabah burada konuştuk ya. Ya Birleşmiş Milletler orada bir yol yapımı konusunda hayır bunu yapamazsın deyip askerini çıkarttı. Orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerinin önüne. Onlar da Kuş diye çekti ve devam etti. Çünkü aynı yolun karşı tarafta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafında örneği yapıldı. Hayır yapamazsın. Şimdi güvenilen darlara, dağlara ardı ardına kar yağıyor. Rusya'dan açıklama geliyor mesela. Diyor ki Birleşmiş Milletler askerinin karşısına kim çıkarsa ayıp eder. Biz de yanında oluruz Birleşmiş Milletler. Ne oldu dostum Vladimir? Ankara'dan KKTC'ye tam destek geldi. Memuz kardeşimden geldi mi? Memuz kardeşim. Azerbaycan, Can Azerbaycan'dan. ha? Ya 200'lük böyle bir şey kardeşim işte. <Gülüyor> Devam edelim. Cumhuriyet Bey, dur sabah göstereyim size. Bak şimdi bak. Ekonomiyi toparlayacak tedbirler devrede. Söyleyen Başkan Erdoğan. Başkan! Evet. Ya teslim olacaklar ya da demir yumrukla yüzleşecekler. Terörle mücadele mesajı Erdoğan'dan. Dün Ankara'da akşam üzerinden itibaren. Bak pek çoğunuz hani bilmiyor olabilirsiniz. Gerekçesi bu. Ankara'da dün Oran sitesinden başlayarak çay yoluna kadar trafik felçti. Oran sitesinden başlayarak çay yoluna kadar diyorum. Ankara'yı bilmeyenler için hani. Ne kadar bir mesafe ya o falan diye düşünebilirsiniz. Ankara için bayağı bir mesafe. Felçti. Neden? Oradaki jandarma okulunun içinde mezuniyet töreni vardı. Erdoğan oraya katıldı. Bak bu bile bir ülkenin demokraside ne kadar geri kaldığını gösteriyor. Akşam insanlar evlerine dönecekler. Trafik kilit. Kilit kilit yürümüyor kardeşim. Yürümüyor. Niye? Beyefendi gelecek. E beyefendi dediğin cumhurun reisi değil mi? Öyle söylüyorsun? O zaman cumuru da düşünmek zorunda değil mi? Yok. Durdu ya Ankara, baya bildiğin durdu. Gece saat 11'e kadar. Niye? E yapabiliyor. Yapabiliyor kardeşim hiç sorun yok ki. Ha şimdi diyeceksiniz ki sabah gazetesinde ee, Çanakkale'deki orman yangını nasıl yer aldı? Ee, şöyle, afbüyür kuşbok kadar şöyle bir, şöyle bir parmak kalınlığında ve uzunluğunda yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale'de 9 yerleşim yeri boşaltıldı haberi var. Haberde bir tane dumanlı bir pikap görüntüsü var. Bir kamyonet duruyor. Hayırlısı. Ama bak mesela üzerinde eşek kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çöp kabusu haberi ve e, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çizmeli hortum diyerek ihale haberi var. Bir siyasal İslamcı seni yanıltmaz güzel kardeşim. Yanıltmaz. Derdi bu. Faruk Bildirici'nin dün yazdığını hatırlayın. Hani iktidar medyası devrede şimdi bununla uğraşacaklar sözünü. Sözcünün manşeti emekli memur ve işçinin 2023 24 Survivor'ı başlıyor. Çok güzel. Bu Survivor ekranlardaki gibi eğlencesine bir yarışma değil. Faiz zamlara rağmen ayakta kalıp aileyi geçindirme mücadelesi. Çok güzel haber yapıyorsunuz ya. Büyünce ben de sözcüde çalışacağım. Allah yazdı olsun. Neyse zaten çalıştırmazlar da. Ben açım geçinemiyorum kiramı ödeyemiyorum dedi. Ters kelepçeyi yedi. Ya işte Demin de okudum ya Cumhuriyet Gazetesi'nde. Ya Allah aşkına siz söyleyin ya. Bak sadece ve sadece bunu dedi. Sadece bunu dedi. Açım, geçinemiyorum. Ters kelepçe. Bugünün iktidarı 99 koalisyonunu kuran 3 partiye protesto için Başbakanlık merkez binanın önünde yazar kasa atan yurttaşı yıllarca kullanmadı mı? Vatandaşın protesto hakkı diyerek. Bu? Ya adam sadece bağırdı ya. Sadece ve sadece bağırdı açım geçinemiyorum ters kelepçe taktılar al sana demokrasi bravo bir acayip ya valla bir acayip bu arada Sözcü Gazetesi'ne de ayrıca hastayım bu konuda gerçekten ayrıca hastayım Çanakkale yangına biri tabii gazete erken basıldığı için muhtemelen yok Muhtemelen çok erken basılıyor çünkü. Bir güne bakalım. Bir gün masallar ve gerçekler manşetiyle çıkmış. Sarayın şatafatı için milyarlar akıtılırken açım diyen bir yurttaş bakanlığın kapısına dayandı. Ayarlar satın Erdoğan'a göre ise ekonomideki sıkıntılar siyasi. Alakası yok. Alakası bile yok kardeşim. Doğru değil o söz. Yalan o. Öyle saçmalık olur mu ya? Tek gerekçesi var. Bak bir tane bir yazıyla BİR'e. E, faiz sebeptir enflasyonun neticedir gibi abuk sabuk saçma sapan bir düzene uygun bir buçuk senelik uygulanan adı politika olan ama politika ile uzak yakın ilgisi olmayan şey tuhaf şey yani gerçekten şey. İki yakada aynı dram. Ege'nin iki yakası da yanıyor. Çanakkale'de Alevler yerleşim birimlerine ulaşınca köy tahliye edildi. Yunanistan'da da dram yaşanıyor. Hakikaten Dede Ağaç, Cayır cayır yanıyor orası. Hatta İpsala'ya, gümrük kapısına kadar dayandığı söyleniyor yangın. Ne acı değil mi ya? Bazıları için değil. Valla bak ağlayıp zırladıklarına bakmayın. Hiçbir acı hissetmiyorlar. Sizi şerefimle temin ederim. Bir gün böyle. Evrensel işçilerin 40 yıllık alacağı var manşetiyle çıkmış bugün. Ve e, metal iş kolunda... <gülüyor> MES sözleşmesi öncesinde koç grubu işçileri ücretlerine en az %40-%100 zam talep ediyor. 40 yıldır ücretleri eritilerek işçi başına devasa karlara ulaşan holding ise sessiz. Şuna bak ya. Bak öyle bir düzen yaşıyoruz ki şu anda güzel kardeşim. Lütfen bunu gördüğün her şeye uyarla ne demek istediğimi çok daha rahat anlayacaksın. Bugün kazandığına %100 zam gelse bile sen zengin olmayacaksın. Ben zengin olmayacağım. Bak bugün ne kazanıyorsan %100 zam gelse bile zengin olamayacaksın. Böyle bir ekonomi hayal edebiliyor musun ya? Vay arkadaş ya. Kulu Kavşağı'ndaki kazaydı üstten baka baka geçti kortej bilgilendirilmişti ya. Vallahi dün acayipti ya. Bak gerçekten çok acayipti. Normal Ankara'da hani ya burası siyasetin kalbi kardeşim. Bak ben kaç tane cumhurbaşkanı gördüğümü sayayım sana gazeteci olarak gördüğümü söylüyorum. Hani öncesinde çocukluğumdan itibaren düşünülecek olursa gördüğüm başka cumhurbaşkanları da var. Fahri Korutürk'ten başlayarak. Ama gazeteci olarak gördüğüm Turgut Özal ardından Süleyman Demirel onun ardından Ahmet Necdet Sezer Sezer'in ardından Abdullah Gül onun ardından Tayyip Erdoğan ya kardeşim böyle bir şey olmadı olmadı bir şehir durdurulmaz ya şimdi durduruluyor ama oluyor kımıldamadı ya kımıldamadı trafik Eskişehir yolu durmuş Arka taraftan işte o e, incek bulvarı olduğu gibi durmuş. Onun ucu oran sitesine dayanmış. Onun aşağıdan kepes kavşağı dönüşü olduğu için Konya yoldurmuş. durmuş. Trafik durdu Ankara'da ya. Hiçbir yer hiçbir yere kımıldamıyor. Niye? Beyefendi subay okulunda mezuniyet törenine gidecek. Çok iyi ya. Cevam edelim. Evrensel böyle bakanlık önünde açım geçinemiyorum elim burada da var ee, ama tabi devamını yazamamışlar sadece bir başlık olarak koymuşlar ya sadece bunu diyen vatandaşa ters kelepçe takıldı dünya bak vallahi döndür çevir ne elinde bir şey var ne hani ne bileyim devlet büyüklerine hakaret etmek ya sadece bunu söyledi ya ters kelepçe yaptılar. Bak yeni şafağı göstereyim sana bir de yeni şafağı gör. Yolda, rayda, denizde arıza. Kim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Her şeyleri arızalı bunların ya. Her şeyleri arızalı. Faruk Bildirici'nin yazıyı hatırla. Sadece buradan yürüyecekler. Bugün Abdülkadir Selvi de aday kim olacak AKP'de diye yazı yazmış. Aday yok yazının içinde. Bir itiraf var. Hepimizin bildiği şeyi itiraf ediyor. Diyor ki Zaten sadece Erdoğan ve yetkili kurullar karar verecek. Kim? Yetkili kurullar mı? Kurullar mı? Ay canım. Ay ay ay. Gel gel gel. Yetkili kurulları yaslaşırıyor. Dinlensin iki dakika. Hangi yetkili kurullar ya? Yetkili kurulları kim belirliyor? Kim belirliyor yetkili kurulları? Ne acayip değil mi? Yeni Şafak gazetesinde de bak bunu yetiştirmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yerde arıza yapıyor bunları ya. Aşağıdaki yangın haberini okuyorum sana şimdi. Batı Trakya yanıyor. Batı diyorsun Trakya. He. Ama şimdi Çanakkale'ye bu gözle baktığınız zaman Doğu Trakya oluyor orası. Zaten Çanakkale değil. Yunanistan'da yangın Türklerin yaşadığı Batı Trakya köylerine ulaştı. Büyük korku ve panik yaşayan alt köylerden ovalara ve camilere tahliye edildi. Yanıltmaz, yanıltmaz seni. Mümkün değil, yanıltmaz. imkanı yok. Emin Erdoğan ekolojik köyde hasat yaptığı haberi var. Ya da üç gün önce. Bak, ekolojinin, hani organik üretimin kralını arıyorsan, ya Akbelen'de kestiğin ormana bak gözünü seveyim. Ya. Vay arkadaş. Ama... Yapar ya böyle şeyler olur. Bak akşam manşet. Çöpler temizletildi yalan kaldı. Kim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Valla biz sadece böyle haber yapacağmıştık. Bize öyle talimat gelmişti. Geliyormuştu hatta sürekli olarak. Bu haberi yapın. Çanakkale Alev Alev. Ha bu kadar. Valla kuşbok kadar. Bu kadar haber var. Şehir merkezine yakın bölgede çıkan orman yangını kısa sürede yayıldı. Aferin. Bir kere bak. Bir kere yanıltın. Ben ilan ettim canlı yayında dişimi kıracağım diye. Şaşırtmaz. Mümkün değil. Ama sürekli tarafsızlıktan falan bahseder bu arada. Salla sallayabildiğin kadar yani. No. Kim bilecek kim hatırlayacak. Hocam boşver yapıştır ya. At gitsin. Eee... Açın. şimdi açılıyor takvimin maaşeti ABD Türkiye'ye mecbur ne alaka ne alaka Amerika ile ne ilgimiz var i̇şte biz düşündük taşındık da belediye haberi dediler bize ulan belediye haberi koyacak yer bulamadık bizimkini olmuyor onun için Amerika haber yaptık biz tebrik ederim çok güzel Bak bu adamlara her serbest diyorum ya. Bugün birinci sayfada bir e, kadın cinayeti haberi var. Cinayetin, cinayet haberinin başlığı ne biliyor musun? Yavlak katil. Yavlak. Niye? Yazabiliyor. Onlara sıkıntı yok. Tekzip yollarsın, yayınlamaz. Mümkün değil. Bunlar hakaret davası açılmaz. Hiçbir şey. Canları yanmıyor çünkü. Yavlak. Niye? Niye? Antalya'da Mehmet yavlak boşanmak isteyen işin Sümeyye'nin iş yerine gitti. Genç kadın elinde bıçak görünce kendini depoya kilitledi. Ancak cani koca kapıyı kırarak içeri girdi. Karısını 20 kez bıçaklayıp katletti. Kıyafet almak için geldi evinde enselendi. Hangi yavlakmış o? İşte bu yavlak. Yazabiliyor. Niye? Ona bir şey olmuyor ki. Ona hiçbir şey olmuyor. Sıkıntı yok. Ne dava var ne soruşturma var. Hiçbir şey yok. O Barış Beyli bana var infaz yasasından yararlandırılmıyor niye? E, yapabiliyor çünkü yapabiliyor ya hangi kadın kurtarılmış? kurtarılmamış, kadıncağız ölmüş kadıncağız ölmüş iş deposunda bıçaklamış öldürmüş kadını Of. Hocam 51 yaşındayım. Güzel. 5 yıldır şeker hastasıyım. Kesmiş olsun. Şeker hastalığı cinselliği etkilermiş. Buyurun. Tedbir alabilir miyim? Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Al. Baraj kurun. Yalnız barajı kurarken sol elimizle tenasül bölgesini sağ elimizle gözümüzü kapatalım. Ha, gözümüzü niye kapatıyoruz dersek yani bu, bu abukluğa... Maruz kalmamak için. <gülüyor> Şeker hastalığı çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Neden? Hastalık. Oha çok mantıklı. Harbiden çok mantıklı. Şeker hastalığı rahatsızlıklara... Evet çok doğru. Böyle olmaması için perhizi doğru yapmalısınız. Gerekiyorsa ilaçları düzenli kullanmalısınız. Yeterince su içmeli, hareket etmeli, stres kontrolü yapmalısınız. Bunları yapmazsanız kan şekeri yüksek gider. Damarlar bozulur, cinsel hayatınız sekteye uğrar. Bu yüzden bugünün işini yarına bırakmayın. Nasıl yani? Yani bugün bir an evvel yapın. Nasıl yani? İşte yani yarın şekerin ne getireceğini bilemezsin ki. Bugün hemen hemen hemen yapıştır. Ay. Bu iki ikiyüzlülüğün içinde bakın medya cayır cayır yayın yapacak. Tamam mı? Bir grup insan canını dişine takmış şekilde muhtemelen saatlerdir gözü bir damla uyku görmeden eşek gibi çalışacak. Birileri çıkıp siyasi açıklamalar yapacak. Birileri komplo teorisi üretecek. Ama ne olur şu ilk yayında konuştuğumuz hikayeyi lütfen unutmayın. Bakın orman yangınları bu ülkenin kaderi değil. Ama bu ülkede muhtemel felaketlerin depremden sonra en önde gelen Bu kaçınılmaz 60 sene önce de yaşanıyordu. Çünkü kimi tarımsal arazi açmak için, kimi rant kapısı olarak gördüğü için, kimi maden alsası yaratabilmek için zaten ormanların içine tükürüyor. Ve ormana böyle bakılan bir ülkede bu yangınlar kaçınılmaz. Çünkü herkesin söylediği kadar canı yanmıyor bu işlerden. Bakmayın öyle anlattıklarına siz. İnanın bana öyle bir can yanması falan yok. Sadece geçerakçı olduğu için sosyal medyadan atıyor tutuyor işte e, böyle manşetler atabiliyorlar. Televizyon ekranlarında canlı bağlantılar yaparak orada yaşananları aktarıyorlar falan. Ama kalan hikaye, kalan hikaye aynı şeyi yaşayıp duruyoruz biz. Ve bu değişmediği müddetçe de ma maalesef böyle yaşamaya devam edeceğiz. Bugün için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Burada olduğunuz, geldiğiniz, bu sohbete katıldığınız için, ülke için hangi siyasi görüşe sahip olduğunuza bakmadan, doğrudan ülke için burada bulunduğunuz için, ülke için konuşmaya iştirak ettiğiniz için. Bu çok kıymetli. Çünkü biz farklıyız. Ama bizi ortaklaştıran şey hepimizin çok üzerinde. O ilk yayında konuştuğumuz... 1500 ee, kere 10 binden daha büyük bir şeyden bahsediyoruz ve biz bu ülkede iyi yaşamak istiyoruz, birbirimizden korkmadan birlikte ortak bir gelecek hayali kurmak istiyoruz. İnsanlar düşüncelerinde özgür olsunlar, konuşabilsinler, yalan söyleyen, yalan söyleyen, üstelik bunu bir politikaya döndüren insanlar bugünün iktidarının temsilcisi olamasını istiyoruz mesela, açık yürekliyle, iktidarın kimden geldiğine bakmadan üstelik. Bütün bunları yapabilmek için de hepimizi motive eden bir tek şey var. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsan ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>